0: Situaciones caóticas, divorcio, relaciones tóxicas, rupturas. ¡Reconstruyete! De princesa a reina de mi reino. Con la psicóloga Nangeli Gutiérrez. Hola,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy bien. Muy feliz de poder participar en este podcast y de poder compartir un poquito de la experiencia en un tema que me parece tan importante. Así es, pues bienvenidos Gracias a todas las
0: mujeres, incluso varones que nos están escuchando en este podcast de Princesa Reina de tu Reino. Y hoy vamos a hablar de un tema de verdad que me han solicitado mucho. Es un tema que está de moda, que no tendría que estar de moda, pero por supuesto esto de la violencia en el espacio digital. ¿Cómo prevenirnos? ¿Qué hacer? porque muchas veces pareciera que los espacios digitales se han convertido en un espacio de guerra, ¿no? de, de estar atacando y ya no de sumando, incluso las redes se han convertido en un espacio de entretenimiento, de burlas, de humillaciones, y entonces pareciera que eso es nuestro, eh, el contenido es lo que estamos viendo. Y entonces vamos normalizando, entonces no se pueden perder este episodio y aparte van a escuchar a nuestra invitadaza. La verdad es que hace un par de años la conocía Gloria en, en un, hacíamos talleres con adolescentes, sobre todo en el tema de prevención del embarazo y bueno, nos encontramos con muchos retos y déjenles cuento que pues obviamente nos mandaban a comunidades pues eh, eh, indígenas o de la sierra y nosotros pensábamos que íbamos a encontrar a chavas, pues obviamente, pues más reservadas y todo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que encontramos de verdad este chavas este muy despiertas, eh, preguntando temas de sexualidad con, muchos, con muchas situaciones, entonces, ahí conocí a Gloria, pero durante esos años para acá, le ha pasado y ha hecho muchas cosas muy interesantes. Acaba de venir de viaje. Entonces, bueno, yo, yo la verdad es que quiero presentárselas, pero quiero preguntarte, ¿quién es Gloria Contreras? De cuando nos conocimos a la fecha, ¿qué ha pasado de tu vida, amiga? Este, ¿A qué te dedicas? Bueno, por supuesto, ella es psicóloga también pero quiero que ella les platique todo lo que hace, y además su último viaje, que fue para mí un
1: orgullo decir, ella es mi amiga. Gloria, no, bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Gloria Contreras Jiménez, soy orgullosamente hidalguense, pachuqueña de acá de donde el aire nos lleva. Exacto. <risas> Psicóloga de profesión, activista feminista por vocación. Eso sí. Eh, yo soy integrante y cofundadora de una colectiva hidalguense que se llama Mujeres de Viento, eh, que es una colectiva intergeneracional conformada por mujeres comprometidas con la promoción y la defensa de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Brindamos también acompañamiento eh, legal y psicológico. Y es una colectiva que también cabe destacar, y yo aquí presumiendo, por supuesto. ¡Ay, no! Es finalmente un orgullo y aparte hay que hablar
0: de lo que uno hace para que si otras mujeres se sienten identificadas y necesitan el
1: apoyo, ya saben con quién ir. Claro, nuestra colectiva fue eh, reconocida con el Premio Estatal de la Juventud en el año 2020 en la rama de Derechos Humanos orgullosamente estuvimos por ahí y bueno, también actualmente formo parte de la Fundación Mexicana para la Planación Familiar, MEXFAM, que es la organización pionera en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestro país, una organización con más de 50 años de trabajo y con un trabajo en incidencia en política pública a nivel municipal, estatal, nacional e incluso internacional muy importante. Actualmente formo parte de eh, los del Grupo de Relaciones Interinstitucionales, mejor conocida como la DIRI, y funjo como coordinadora estatal en Hidalgo. Uy, sí.
0: Oye, dime, ¿a dónde te fuiste recientemente? ¿Qué fuiste a hacer?
1: Bueno, me, me fui hace justamente, que serán como dos semanas, tiene que regresar a México, me fui a Santiago de Chile, al Foro de Juventudes y al Foro de Sociedad Civil, justamente en el marco de la Cuarta Re Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que da seguimiento al Consenso de Montevideo, uno de los eh, mecanismos internacionales más importantes en el avance en derechos humanos. Y bueno, formamos parte de algunos paneles eh, que tuvimos para poder hablar sobre la situación que hay sobre derechos sexuales, sobre derechos reproductivos, matrimonio infantil, uniones entre adolescentes y violencia hacia las mujeres. Una conferencia que ha sido todo un reto porque es, está rodeada de juventudes y de mujeres principalmente con una trayectoria muy grande en el tema y es un espacio en el cual también podemos hacer incidencia en política pública. Que nadie nos diga que no y que en este año puedo decir orgullosamente que forme parte de un foro de una generación que viene muchísimo más articulado y que viene principalmente con la idea de que en el tema de juventudes tenemos que estar las juventudes con las juventudes todo y sin las juventudes nada así tal cual entonces eh, es un ha, ha sido para mí un placer y un honor poder haber representado a Mexfam y a México en ese foro y bueno también eh, estuvimos presente en las mesas de eh, trabajo en las mesas de diálogo que tuvieron las, las y los representantes de los países, justamente para poder dar seguimiento a este consenso.
0: No, hombre, pues sí, la verdad es que eh, por algo te mandaron, por algo fuiste tú la representante, porque llevas muchos años con esto, muchos años... Eh, investigando, eh, generando políticas públicas, generando espacios, abriendo espacios para apoyar a, 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 la, a las mujeres, ¿no? Eh, investigando los temas de feminicidio y bueno. Y hoy, pues, por supuesto, parte de, de lo que nos lleva a este espacio de podcast es hablar sobre la violencia digital. Pero primero es
1: como, Gloria, ¿qué es la violencia digital y cómo nos afecta? Fíjate que es muy importante tener en cuenta que la violencia dentro del espacio digital son todos estos actos que tienen como finalidad mermar emocionalmente, pero que también implican en algunas ocasiones eh, temas económicos y temas patrimoniales y principalmente van enfocados a dañar el desarrollo psicosexual principalmente de las mujeres. Todo esto se da a través de las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, WhatsApp, Telegram y todas las redes sociales que se vengan todavía. Eh, y que principalmente ha sido un tema poderlo visibilizar, darle la importancia y la dimensión que tiene. ¿Y por qué tocó esto? Porque durante muchísimos años se ha dicho que lo digital no es real, es decir. Está en internet, se queda en internet y entonces no tiene una consecuencia en este espacio de interacción física offline. La realidad es que sí lo tiene porque lo que sucede, la forma en que se interactúa tiene un impacto a nivel emocional que principalmente va a mermar en el tema de la autoestima. ¿Qué es lo que, se, lo que sucede? Que lo que se da principalmente es una persecución, una ciberpersecución que puede ser ya sea a través de alguien que te está molestando, a través de inbox, alguien que está utilizando tu rostro para hacer memes, alguien que está empezando a utilizar un discurso de odio a través de tus fotografías, de tus publicaciones, pero que la máxima expresión de esta violencia es cuando alguien está filtrando contenido íntimo sin consentimiento. ¿De qué manera impacta? Bueno, principalmente cuando se vive una situación de violencia, hay enojo, hay frustración, hay mucho sentimiento de culpa porque nuestra cultura patriarcal nos dice, es que tú lo provocaste. Sí, y es, si es que lo... tú tuviste la culpa, te ofreciste casi casi. Exactamente, y si eso lo trasladamos al espacio digital es, es que tú mandaste las fotos, es que tú lo aceptaste, es que para qué lo haces. Y entonces, nuevamente, toda esa culpabilización recae en nosotras las mujeres. Pero, ¿cuál es la diferencia, digamos, en el espacio offline con el espacio digital? Que en el espacio digital te puedes hacer viral en cuestión de minutos. Y entonces ya no solamente es el impacto que tiene con las personas que tú conoces, sino incluso que tiene un alcance hacia personas que tú ni siquiera conoces y que te empiezan a seguir atacando y se empieza a reproducir. Y eso aumenta por mil el impacto que tiene a nivel emocional y si cuando tenemos una, una usuaria, una víctima en la cual en esta interacción offline, en esta interacción física, el impacto es muy fuerte a través de las redes sociales, se maximiza y entonces tenemos situaciones no solamente de depresión, de aislamiento, sino también ya tenemos intentos de suicidio, autolesiones y por supuesto también lamentablemente suicidios como tal que ojo en el Frente Nacional por la Sororidad se debate mucho si realmente podría considerarse un suicidio o no porque hay toda una persecución hay todo un conjunto de personas que están ahí haciendo acciones que llevan a la muerte de una mujer
0: si sí, es como si justo persuadieras esa parte y, y como en un homicidio, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y qué, qué complicado es porque, porque antes pues las, los problemas eran personales y entonces te decías de cosas y bueno, ya la mujer que quería poner un límite demandaba y separaba todo. Pero hoy en día realmente no sabes a quién demandar, no sabes este quién está atrás de esa cámara, no sabes si esto es solamente porque está atentando contra tu vida o te va a matar, o porque solamente quiere una persecución sexual, o, o sea, en realidad ya no sabes por dónde y
1: cómo cuidarte con respecto a la violencia digital. Así es, es muy importante también tomar en cuenta que no tenemos una cultura cívica de lo digital, ni una cultura tecnológica, cuando vamos a navegar en la internet básicamente lo hacemos por sentido común, puchándole aquí, puchándole acá y experimentando. Eh, eso por una parte no nos permite tomar como ciertas herramientas o desarrollar ciertas habilidades para poner en práctica filtros y medidas de seguridad dentro del ciberespacio. Eh, eso es en primer momento. En segundo momento cabe mencionar que cuando... Hay estudios que nos dicen que cuando la violencia se lleva a cabo dentro del espacio digital es más fácil que, se, que escale. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo de manera inmediata el impacto y entonces no hay esa empatía, no hay como ver cuál es lo que tú estás generando, cómo estás dañando y entonces como no ves ese daño y estás detrás de una computadora, te puedes desinhibir más y entonces generar una escala de violencia incluso más rápido. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Que también necesitamos identificar que así como nos cuidamos en el espacio físico, nos tenemos que cuidar en el espacio digital. Y entonces hacernos la pregunta de a quién estamos aceptando como amigas, como amigos en redes sociales como Facebook e Instagram que todavía te permiten como tener ciertos filtros. ¿Y qué subes a redes sociales como TikTok y como Twitter que no tienes esa facultad digital para poder decir a este sí y a este no? ¿Por qué? Porque todo es como en mayor alcance, ¿no? Uh -huh. Entonces es como siempre empezar a desarrollar estas este sentido de, de, de auto perseverancia no de autocuidado perdón uh -huh, uh -huh. porque cuando estamos en el internet nos sentimos tan libres sentimos que no pasa nada que entonces empezamos a subir a subir a subir hay personas que suben casi casi el minuto a minuto de su vida que está bien es respetable pero es muy importante también tener en cuenta ¿Quiénes son las personas que están teniendo alcance a nuestras publicaciones?
0: Sí, fíjate que a mí me pasó algo recientemente eh, y que creo que tiene que ver con la violencia de género. Ahorita me vas a decir si sí, sí o no en el espacio digital o en el espacio, este, pues, sí, digital. Resulta que yo estaba en el gym y, este, y ya, ¿no? Y me marcan, pero realmente yo no contesto llamadas desconocidas. Entonces, cuando yo contesto llamadas, regularmente me escriben. Si me contactan por redes, me escriben y me dicen que era una cita. Y entonces, si ven que no les contesto, me escriben. O, o esperan hasta que yo les conteste. Pero regularmente no. Entonces, estaba yo escribiéndome con una amiga y le dije, voy saliendo. Y me dijo, ok, ahorita te marco. Entonces, en el momento que ya iba agarrando mis cosas para salirme del gym, pues resulta que entra la llamada pero no me fijé porque traía el celular así como inclinado y no me fijé en la pantalla, levanto el, el teléfono pensando que era ella y contesto y entonces me hace como videollamada. Entonces en eso fue tan rápido en el momento que no me percaté porque ella estaba tan ocupada en cosas y yo pensé que ella era la que me estaba llamando. Entonces, conté, o sea, alzo la llamada pues y es videollamada y un chavo se estaba sacando el pene y masturbando. Entonces en ese momento de repente de repente pensé que era como un zapato. Era un zapato así, yo, ay, un zapato. Ya me fijé bien, ¿no? Alzo el teléfono para ver y digo, "Ay, caray." Todo lo primero que hice, bueno, fue obviamente colgar. Este, tenía muchas ganas, claro, de regresarle la llamada inventarle la madre y de decirle muchas cosas pero escuché a una experta en digital, en prevención incluso para papás de adolescentes y dice, ¿qué es lo primero que haces si, te, si entran a tu casa a robarte? Cambiar la chapa de seguridad. Entonces lo que hice fue cortar, este, colgar y bloquearlo inmediatamente ¿no? de todas las redes y todo el rollo. Yo dije, o sea, va a ser un cuento de nunca acabar si yo le contesto, si yo le digo y entonces se, se va generando. Me causó tanto que yo dije, ni siquiera me dijo, hola, no sé qué, o sea, es como, como, ah, es mujer, ¿no? Entonces le enseñó el pene. O sea, ¿qué tanto la violencia de género en un espacio digital está sucediendo? ¿Está aumentando o no? ¿O es mi solamente mi creencia que solo a todos nos pasa? O, o, ¿O qué
1: piensas de eso? No, fíjate que es muy importante esto que tú mencionas justamente porque es la, justo la escalada de violencia dentro del espacio digital hacia las mujeres de manera muy enfatizada. no este, Cuando hablamos de, de la violencia de género en el espacio digital y hablamos incluso hasta de cifras, podemos decir que al menos el 97% de todas las víctimas de la violencia dentro del espacio digital son mujeres. Y por lo menos un 78% está entre los 15% y los 30 años de edad. Entonces, eh, eso nos da un panorama de que lo que pasa dentro del espacio offline, esa violencia que vivimos dentro del espacio offline, esta interacción física la están trasladando hacia el espacio digital, y que va muy muy enfatizada hacia nosotras. ¿Por qué? Porque no es a, no, a los hombres no les está llegando ese tipo de, de situaciones, ¿no? De violencia. A ellos, pues, el, que es un poco más el tema de los fraudes, de que les roban este los datos, pero a nosotras son delitos de índole sexual, como el exhibicionismo, como esta parte de, de que te incluso, digo, en tu caso lamentablemente fue una videollamada, porque eso invade incluso tu número personal. Sí, claro. Hay casos que tenemos incluso en las redes sociales como Facebook, Instagram, que o sea, ya ni siquiera te dicen, o sea, directamente mandan los videos, mandan las imágenes, y que también es una forma de transgredir, y que también es una forma de invadir un espacio que tú consideras seguro. Ojo, lo que sí es muy, muy importante es, si alguien se anima a poner una denuncia, por ejemplo es importante como guardar eh, captura de pantalla de, de... Por ejemplo, en este caso puede ser del número de celular o del perfil de que te mandaron la, la, las imágenes este, y bloquearlo lo antes posible justamente para que ya no pueda tener mayor acceso al espacio digital en el cual tú te estás desarrollando. Pero lamentablemente, digo, estamos viviendo incluso otro tipo de delitos eh, que llaman escalando, digo, creo que cuando empezábamos a hablar de violencia digital, lo que más se hablaba era la llamada por no venganza, ¿no? Por el caso Limpia Coral Melo, que, que en este caso se llamaría, este es justo, ay, ¿sí fue el nombre? La difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero lamentablemente ya estamos viendo la extorsión que es cuando se están solicitando, eh, más bien, te mandan a ti un mensaje y te dicen, oye Anayeli, yo ya tengo tus fotos, yo ya tengo un video y entonces te estoy pidiendo cinco mil pesos. Uh -huh. Dame cinco mil pesos o mándame las fotos de una amiga, de otra persona y yo no subo las tuyas y entonces si tú las mandas, ahora van a ir a extorsionar a esa otra persona, ¿no? Y entonces se va haciendo una cadenita. Pero también estamos subiendo algo que se llama la trata virtual de personas. ¿Qué implica esto? que ese contenido íntimo está siendo trasladado a los espacios, digamos, de consumo adulto, y lo pongo entre comillas porque nunca ha sido así, y que pues lo hemos normalizado como pornografía. Uh -huh. Y entonces estos sitios ya no tienen que pagar a actriz porno, ya no le tienen que pagar a un actor, ya no tienen que pagar producción, sino que simplemente van, compran el material, lo suben a sus plataformas y empiezan a lucrar a través de esto. ¿No? Y entonces es una forma de prostituir, de explotar sexualmente la imagen de alguien. Uh -huh. Y que si te preguntas cuánto tiempo va a durar, híjole, va a durar una infinidad de tiempo, porque una vez que está en internet se queda ahí, porque tú, tú aparentemente lo bajas a una plataforma, sí, pero tú no sabes qué otra plataforma ya tiene acceso a ese contenido, y entonces es la bolita de nunca acabar.
0: Sí, y exactamente a veces puede ser que incluso el chavo te enamore, ¿no? Y te empiece a pedir eh, fotos eróticas o videos, o puede Eso ser que
1: lo subas a otra plataforma y lo jalen. Es por un clic, cambia tu vida. Efectivamente, cambia la vida. Y ojo, digo, hay casos en los que le suceden a los hombres, sí, pero no tiene la misma connotación. ¿Por qué? En primer momento podemos hablar que en estos tipos de casos, eh, podemos decir, casi seguro que en un 98% son casos de mujeres, y un 2% son casos de hombres, si no es que hasta menos. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a traer aquí, por ejemplo, el caso de Gabriel Soto. A Gabriel Soto hasta piñata le hicieron. Uh -huh, uh -huh o sea, es un acto que hacia él lo glorificó dentro de este mundo patriarcal y elevó el estatus, que él no se sintió cómodo, que él demandó, que él dijo que era una violación a su intimidad eh, personal y demás, pero ese sentimiento fue como muy personal porque a nivel social fue así como de vamos campeón, muy bien y aplausos y, y lo glorificó más dentro del medio del espectáculo. Cuando esto sucede con algunas otras artistas, por ejemplo, recordemos a Michelle Biet, que ya fue de las primeras que le sucedió por allá de la década de los 2000, este, hay un estigma muy fuerte en nosotras. Cae la culpa, cae la vergüenza, caen los insultos, caen las, eh, el que no te bajan, que eres tal, por cual y demás. Y entonces la sociedad te señala, la sociedad te exilia. La sociedad te criminaliza uh -huh. por confiar en alguien. Uh -huh. Y que hay que mencionarlo, o sea, no es como que digas, ay, es que se lo voy a mandar al primer desconocido. No, uh -huh. es que cuando se manda es porque existe un vínculo de confianza. Y entonces aquí yo siempre les digo, ¿por qué culpabilizar a quien confía y no a quien está quebrantando esa confianza? Y pareciera que se juzga más a la tonta o al tonto que mandó
0: que a quien utilizó esa confianza para destruir o mandar o hacer
1: mal uso de esa situación. Así es.
0: Oye, entonces,
1: perdón, dime, dime, dime. Es aquí cuando como sociedad necesitamos hacer esa reflexión. Sí, y creo que hacer la
0: reflexión tiene que ver con que cuando hay fotos de varones, ¿no? Glorificamos. Y cuando hay fotos de mujeres entre mujeres, generamos este tipo de comentarios, ¿no? Seguro andas de tal, seguro ya se acostó. Fíjate que pasó una, una situación que, que conocí, donde un adolescente sube fotos en su Instagram, eh, muy, o sea, como muy sexy, de traje de baño y todo. Eh, imitando a muchas chavas, no, este, también, no, usando poca ropa y esto. Entonces, por supuesto que hubo mucha crítica de que ¿por qué estaba ya casi casi en malos pasos? Y ella decía, no es que le decía a sus papás, es que no estoy en malos pasos, simplemente es que estoy haciendo ejercicio, quiero que vean, no, como mis avances, estoy en traje de baño. Y para mí me hace sentir segura, ¿no? Entonces, pues, de repente va, va cambiando esta perspectiva. De, y de repente me quedé pensando en ese momento. Si un hombre hubiera subido una foto así, ¿qué hubiera sucedido?
1: No, hombre, los likes, el, este, pásame tu número, hazme un hijo, casi, casi. Chato, sí,
0: y que incluso es como, wow Está trabajado del cuerpo, está increíble sí. su cuerpo, ¿sí? pues es como... Um, glorifican como el tema del cuerpo, ¿no? Como, como observar que está bien y no la conducta. Y a Perfecto. la mujer se genera más bien la conducta, de, eres una loca, una ta, 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 ta pero no como de, uy, está trabajada del cuerpo, qué bonitas piernas tiene, está marcada, está formada, ¿sabes? ¿Cómo va diferente la perspectiva, no?
1: Pero... Bueno, no. Dime. Uh -huh. no, claro. Y eso es lo que va a crear el impacto, ¿no? Porque en vez de que te sientas apoyada por una sociedad que te diga, claro, no es tu culpa, o sea, es como al contrario, te lo criminaliza y es como si te borrara de la faz social. Uh -huh. Entonces Así es. Ya, ya no eres digna de estar en la escuela porque eres un mal ejemplo. Uh -huh. Ya no eres digna de ir a la iglesia porque ¿con qué cara vas a ir a la iglesia? Ya no eres digna de tener amigas porque entonces de seguro tus amigas van a seguir tus pasos, ¿no? Ya no eres digna de estar en tu colonia porque entonces ¿qué clase de colonia se va a volver? Uh -huh. Y eso sin mencionar a nivel personal, ¿qué onda, no? Sí, así es. Oye,
0: fíjate que ahora que quiero que preguntarte ¿qué hacer cuando estás en una situación? Porque mira, en México... Siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, una de cada diez mujeres se atreven a denunciar a su agresor. Sabiéndolo, obviamente en lo digital es más complicado saber. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo cuidamos nuestro derecho de privacidad? ¿Qué
1: tenemos que hacer en caso que nos suceda eso? Bueno, es muy importante en primer momento no ir a tirar las páginas. Porque lo que primero hacemos es como ir a reportarle y empezar a tirar, tirar, tirar. ¿Por qué es importante no hacerlo? Porque en esos momentos estamos dando alerta de que ya nos dimos cuenta del contenido. Y entonces lo que hacen muchas personas es bajar la página o bajar en apariencia el contenido y lo suben a otra con simplemente diferente nombre. Entonces eso realmente no resuelve nada, solamente lo esconden. Otra de las cuestiones es que necesitamos empezar a tomar capturas de pantalla del perfil en el que estamos, estamos ubicando el contenido, tomar como las capturas de lo que se ha subido, es decir, como de la evidencia y también tener al alcance la dirección URL. Aquí en Hidalgo tenemos la unidad de policía cibernética. Entonces podemos acudir a ella con esta carpeta de evidencias para poder levantar una denuncia. Aquí se recomienda en primer momento empezar a poner la denuncia con la policía cibernética para que puedan hacer el rastreo de la información y puedan tener mayor localizado el perfil, pero una vez que se pone la denuncia en la policía cibernética hay que trasladarse a un ministerio público de la Procuraduría para levantar la denuncia correspondiente y que se ejerza una acción penal. Aquí en Hidalgo está penalizado entre tres a seis años de prisión, dependiendo pues el tipo de, de, de acción, el tipo de, de conocimiento, relación, parentesco que exista, Y bueno, también pues el impacto que esto genera, porque por supuesto que hay que hablar de una reparación integral del daño. Uh -huh. Y obviamente la policía
0: cibernética es la que se encarga de ver quién está atrás de esa cuenta, quién está atrás de, de todo eso, ¿no? Porque a veces, pues sí. para nosotros es muy complicado, ahora puedes poner otro nombre y ni te das cuenta quién está, ¿no?
1: Así es, la policía cibernética a través de la dirección URL van a ir, ir identificando la dirección IP. La dirección IP permite identificar en qué punto específico se originó esa publicación. de uh -huh. teléfono celular, computadora, tablet, etcétera. Este lo ha habido y por haber, lo, se puede localizar a través de, de, de una dirección IP. Esto es importante porque también va a permitir en primera instancia que ir disminuyendo o aminorizando el impacto, es decir el alcance de las publicaciones que puede llegar a tener no es lo mismo bajar un contenido a las seis horas de publicación que al mes que ha sido publicado
0: uh -huh. no, ok, muy bien oye, para seguir cerrando ¿qué tiene que ver la trans transversalidad de género en el tema digital en las
1: nuevas políticas públicas? Muchísimo, porque en primer momento ha sido todo un reto decirle a nuestras personas tomadoras de decisión que hay que este, hacer política pública en el espacio digital. De hecho, apenas se considera que estamos viviendo la cuarta generación en derechos humanos enfocados a la cultura digital. Uno. Dos. Las mujeres merecemos vivir en un espacio libre de violencia. Es un derecho humano. Entonces, así como nos desarrollamos en la escuela, en el trabajo, en casa, también nos estamos desarrollando dentro del espacio digital. Es por ello que es muy importante que toda política pública traiga esta perspectiva de género transversalizada. La perspectiva de género, ojo, no hay que confundirla con la ideología de género. Ideología de género es lo que nos dicen que se supone que tenemos que ser las mujeres y los hombres, es decir, los roles y los estereotipos de género y no es necesario imponerlo porque ya está impuesto en nuestra sociedad y en nuestra cultura. La perspectiva de género es una metodología de trabajo que nos permite identificar cuáles son las problemáticas sociales y a través de un análisis de roles y estereotipos de género, podemos ir identificando cómo una problemática afecta de manera desigual a hombres y a mujeres. Y entonces, a partir de ello, ir generando estrategias que permiten ir mitigando esas desigualdades sociales motivadas por el género. Ojo, entonces, en ese caso, si la violencia hacia las mujeres está motivada por los roles y los estereotipos de género, que siguen vigentes en este espacio de interacción física forzosamente necesitamos transversalizar la perspectiva de género pero incluso antes de transversalizarla necesitamos que las personas tomadoras de decisión se puedan asesorar con personas especializadas en el espacio digital y en la cultura cívica digital que son cosas diferentes y ya Posteriormente hablamos de cómo transversalizar la perspectiva de género. Muy bien.
0: Oye, ¿algún consejo, alguna recomendación, frase o algo que les quieras dejar a todas las mujeres o todas las, los y las mujeres que están escuchando este podcast o que lo van a ver por YouTube para ir cerrando, Globo?
1: Claro que sí. Me gustaría en primer momento comentarles que es muy importante empezar a generar filtros de seguridad. Así como tomamos estas medidas en este espacio de interacción, también lo necesitamos dentro del espacio digital. Y si es necesario a veces como ir a buscar una asesoría con la policía cibernética, comentarles que sí las dan incluso hasta de manera gratuita para poder ir configurando nuestros dispositivos y nuestras redes sociales de tal forma en que podamos ir generando como estas barreras para que no nos lleguen las personas a generar violencia. Dos, en que el hecho de vivir un acto de violencia no es algo que sea culpa de nosotras, nunca va a ser nuestra culpa y es culpa únicamente de quien genera violencia. Entonces, hacerle esta, este llamado principalmente a las mujeres, que es, a las niñas, a las adolescentes que se encuentran en estas situaciones de violencia en el espacio digital, de que no están solas. Nosotras las, les creemos, nosotras las acompañamos y que tienen derecho a acceder a la justicia. La justicia es necesaria tanto para ellas, porque necesitan poner un alto, visibilizar la situación que les ha sucedido para poder... Eh, ir tran transitar del ser víctima a ser sobrevivientes, pero también porque lamentablemente si no tenemos una denuncia en este país parece que no bueno no sucede nada y lo que le sucede a una niña, adolescente, mujer le va a suceder a otra por falta de estas denuncias. Entonces invitarlas también a denunciar, sabemos que no es un proceso sencillo, sabemos que no es fácil, pero lo que nosotras sí podemos hacer es acompañarles en este proceso. Lo digital es real, lo ha dicho Olimpia por al menos durante muchísimos años, nosotras lo hemos visto de que sí es muy real, y entonces es necesario también, pues no guardar silencio dentro de estos espacios. A las personas que son espectadores y están siendo espectadoras de un acto de violencia dentro del espacio digital, les invitamos a no solamente a, a no contribuir a que ese ejercicio crezca, sino también a no ser cómplices a través del silencio. El silencio se vuelve cómplice y el silencio se vuelve un pacto patriarcal. Y cuando hablamos de romper el pacto patriarcal, hablamos justamente de decir y de denunciar y de lo mínimo que podemos hacer es darle aviso a la víctima si es que la conocemos.
0: Uh -huh. Así es. Pues bueno, Globe, la verdad te agradezco mucho, espero que no sea la última vez, vamos a estar próximamente eh, en un Instagram Live, ya les estaremos diciendo las fechas y todo para que estén pendientes con sus preguntas y todo, para que conozcan más a Globo, para que sepan, eh, obviamente que sepan que tienen una aliada en este mundo, que no necesitamos que sea nuestra amiga, nuestro amigo, o a veces alguien, pero cuando están en, en los lugares que nosotros necesitamos, es cuando sabemos que podemos contar con alguien y más en, en nuestro apoyándonos entre mujeres. Eh, Glo, ¿dónde te encuentran? Porque muchas veces siempre subo podcast y siempre me andan escribiendo en inbox. Oye, ¿y
1: cómo le pregunto y dónde la contacto? ¿Unas redes o algo que quisieras compartir? Bueno, nos pueden contactar a través de la página en Mujeres de Viento. Ahí este, estamos eh, recibiendo sus mensajes y tratamos de darles una respuesta lo antes posible. En este caso, también me pueden encontrar como Gloria Jiménez en las redes sociales. Eh, ahí sí soy un poco más tardada en contestar justamente por el tema de los filtros de seguridad que también tengo en mis propias redes sociales, justamente por a lo que me dedico.
0: Uh -huh, uh -huh. Así es. Pues bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Les mando un abrazo eh, y que tengan excelente día y gracias, Glo. Te mando otro abrazo a ti y cuídense mucho. Gracias. Y nos vemos en nuestro próximo episodio para que no se lo pierdan. Bye.